0: Tecnología y Trading, episodio número 124. Muy buenos y a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Lunes 3 de julio del 2017, yo ya puedo anunciar el sexto curso de la página web, en el cual, como ya os dije anteriormente, os traería la manera de poder hacer backtesting y optimizaciones en la plataforma más conocida a nivel retail, y es que hablo de la plataforma MetaTrader 4... Y realmente lo he divido en diferentes módulos. La primera de todo, explicación de qué es un backtesting y una optimización y para qué sirve, ya que mucha gente no sabe exactamente para qué sirven estas dos herramientas. Para otra, es bastante obvio, ¿no? La utilización de estas herramientas te permite hacer una serie de estadísticas y una serie de números que te sirven para evaluar si un sistema automático o una optimización es buena y suficientemente rentable como para ponerla en real aparte también explico la descarga de datos tanto manual como automática para poder hacer este backtesting y optimización en tercera instancia explico cómo hacer un backtesting y las configuraciones que se tienen que utilizar normalmente para poder asegurar hacer un buen backtesting y también por última instancia cómo hacer una buena optimización de un sistema automático Aparte, cabe destacar que el backtesting, aunque haya poca gente que no lo sepa, también se puede usar en una estrategia manual, lo que posibilita la opción de saber si tu trading manual funciona bien a lo largo del tiempo, o realmente no es así. Esto es una cosa que hoy os traigo también, que es una, una cápsula especial. Y es que la cápsula de hoy trata precisamente de esto, un sistema automático para que todo el mundo pueda descargarla, instalarla y pueda ejecutarla para poder usar su sistema manual en la plataforma MetaTrader 4 y que pueda usarse como un sistema automático, como un sistema automático más, y por tanto se pueda hacer un backtesting para poder sacar así las estadísticas y saber si realmente el sistema manual a lo largo del tiempo es rentable o no, y cuánto te coste tiene, es decir, si realmente el profit factor, si realmente... Bueno, una serie de ratios que veremos hoy precisamente, son rentables para esta estrategia manual. Por tanto, como os digo, ferrampe.com, cursos a tiempo real de trading, tecnología en general, como programación de algoritmos de trading, que será el siguiente curso, en el cual también repasaremos indicadores, estrategias y scripts, y también cursos para entender desde cero el sistema financiero y el trading en general. Pues venga, hoy os traigo una de las segundas partes que ya os dije anteriormente, exactamente la segunda parte del programa 38, en el cual hablamos de cómo valorar una estrategia de trading. En ese caso, era una estrategia manual de trading. Y en este, lo que haremos es lo mismo, pero de una estrategia automática. Pero claro, os preguntaréis, ¿cómo evaluamos una estrategia es buena o no a partir de los resultados de un backtest? Bien, pues la respuesta es difícil de explicar y menos en un podcast, ya que se necesitan muchos casos elementos visuales. Por tanto, lo que os explicaré es de qué manera se pueden hacer para poder evaluar de manera intuitiva un sistema y a la vez poder mejorarlo. Vamos a verlo. Lo primero de todo es, y lo más obvio, es reconocer varios puntos en la operativa. Es decir, al final lo que nosotros buscamos en un sistema de trading es tener la máxima rentabilidad con el menor riesgo posible. Es por eso que siempre encontraremos varios puntos a evaluar a partir de estos valores. Y esto me lleva a comentaros el primer elemento a identificar y a tener en cuenta, que son los ratios. Estos ratios podemos diferenciarlos en el beneficio neto, que es el ratio más fácil de ver... Ya que al final, todo el mundo se fija en cuánto ha ganado el sistema a lo largo del tiempo. Es decir, de un periodo definido. Y que es mucho más fácil saber cuánto se ha ganado en porcentaje. Para poder calcularlo, tenemos que coger el beneficio del sistema... Y tenemos que dividirlo entre el total invertido. Como siempre, os pondré un ejemplo práctico. Y es que, imaginaos que tenemos una cuenta de 10.000 euros al inicio del 2016. Y al final del 2016, hemos conseguido un beneficio de 2.000 euros. Esto quiere decir que tenemos que coger el beneficio obtenido... 2.000 entre el capital inicial. Es decir, al final son 2.000 dividido entre 10.000, obteniendo un 0.2 y que después, para normalizarlo la porcentaje, multiplicamos por 100, haciendo así que obtengamos el porcentaje de beneficio, que en este caso es el 20%. El segundo punto es la exposición que ha habido en el sistema a lo largo del tiempo. Es decir, en muchos casos los ratios que hay y que evaluamos nos sirven para explicar bien las rentabilidades. Pero ¿qué pasa si queremos ver y descubrir que para, para hacer esta rentabilidad hemos tenido que sacrificar en algún punto una exposición muy alta? Tenemos que saberlo. Pero al final, como en todo, cuanto más expuestos estemos al mercado, más nos pueden dar en contra. Es decir, más riesgo tenemos delante del mercado. Esto se traduce en que, en que cuanto más exposición se tiene, al final más posibilidades tengo de estar en riesgo de una sacudida del mercado y que por tanto más riesgo de una pérdida. Para calcular esta exposición tenemos que tener en cuenta que tenemos que evaluar el número de velas que estamos dentro del mercado dividido por el número total de velas de todo el periodo a evaluar. Y todo multiplicado por 100. Es decir, imaginaos que estamos evaluando un sistema desde principios del 2016 a finales del 2016. Estos son un poco más de 250 días de operativa durante el año. Si de estos 250 el sistema ha estado en el mercado 200 días, tendremos un radio que se calcula 200 dividido entre 250, que el resultado es 0,8. Y el resultado, como decía, lo pasamos a centenares, que es el 80. Por tanto, lo que tenemos es un radio de exposición del 80% durante el 2016 con este robot. ¿Me estáis siguiendo? Sí. Otro punto que es importante en cuanto a la exposición es el drawdown. Este drawdown siempre nos indicará cuánto dinero se está perdiendo desde el último máximo en la curva de equity, de tu capital en la cuenta. Es decir, al final tenemos que tener en cuenta que lo más importante es tener el menor drawdown posible, pero claro, en un sistema de trading es casi imposible. El riesgo a tener un flotante negativo es casi directo, ya que no hay estrategia de trading retail que no tenga un flotante negativo, o al menos yo no la conozco. De la misma manera, cabe decir que también puede ser que el flotante sea positivo. Tendremos que identificar y ver cuántas bajadas importantes ha tenido el, en este flotante, ya que el riesgo que podemos tener a la hora de operar es importante, porque eh, es importante saber también cuánto ha pasado eh, este flotante, este drawdown, y exactamente identificar por qué ha pasado, ya que a lo mejor se puede filtrar de una manera, bueno, a partir de, de varias exposiciones, menos exposiciones, filtrar por horas, eh, bueno, una serie de elementos que te pueden ayudar mucho a la hora de bajar este drawdown. Otro ratio importante a tener en cuenta es el factor de recuperación. Es decir, imaginaos que hemos tenido tres trades negativos y que el sistema sigue haciendo trades. ¿Cuánto tarda el sistema en recuperar estas pérdidas hechas? Este ratio nos evalúa cuánto porcentaje de recuperación tiene el sistema cuando ha perdido estos trades, estas operaciones. Para calcular, el cálculo es fácil. Es el beneficio neto obtenido con respecto al máximo drawdown. Es decir, imaginaos que tenemos un beneficio de 1.000 euros y que tenemos un drawdown máximo de 800. Pues lo que haremos es dividir 1.000 entre 800, que el resultado es al final 1,25. Y este es el valor, es el que diremos como recovery factor o factor de recuperación, que en este caso es bastante alto. Para poder evaluar el sistema, por otro lado... Hay y existe uno de los factores que a mí personalmente es el que más me gusta, que es el factor de beneficio o profit factor. Al final, este ratio es una, media, una medida popular de rendimiento del sistema. Es la suma de todas las operaciones ganadas dividida entre las operaciones negativas. Si en el 2016, por ejemplo, hemos tenido 200 operaciones positivas y 70 negativas, tenemos que dividirlo una de otra y se obtiene el resultado de 2,85%. Este profit factor, por decir, es bastante alto, ya que al menos, para mí, un backtesting decente, que ya empieza a tener un poquito de cara y ojos, es a partir de 1 hacia arriba. Si es menos de 1, es básicamente inviable. No vale para nada la pena. Para poder calcular este ratio, este nos lleva a otro punto concreto, que es el número de operaciones que se hace en la evaluación del sistema. Este elemento es clave, ya que tenemos que tener en cuenta cuántas operaciones tenemos para poder analizar dentro del sistema. Si tenemos pocas, es difícil dar por válido las estadísticas. Cuantas más trades, mejor. Imaginaos que tenemos que evaluar un sistema automático con 5 trades. Obviamente, es muy poco histórico, muy poco significativo, para poder evaluar si este sistema es rentable o no. En cambio, si tenemos un sistema automático que durante el 2016 nos da... 3.000 resultados, es decir, 3.000 trades, es suficientemente característico como para tener unos resultados decente, ya que han pasado ciertas cosas a lo largo de muchas operaciones durante este año. Otro punto importante es la rentabilidad anual compuesta. Nosotros tenemos que contar que siempre que hacemos una operación positiva con un sistema automático, si la operación sale positiva o negativa, esto afectará el balance total de la cuenta. Y por tanto, este nuevo valor será el que nos sirva para poder operar. Es lo que ya hablamos hace unos capítulos, como interés compuesto. A medida que vayamos aumentando el capital con resultados positivos, vamos aumentando la cuenta. Y por tanto, si se opera con el mismo balance, el cual también va aumentando, también irá aumentando el volumen de la transacción. Pero siempre manteniendo el riesgo de la operación. La operación matemática es un poco compleja para explicar en el podcast, así que si os interesa podéis buscar en Google rentabilidad anual compuesta y os saldrá la operación que es una división con una elevación a los días del año dividido por los días de trades. Bueno, al final es un poco difícil transmitiroslo por, por el podcast, pero creo que es suficientemente importante como para tenerlo en cuenta dentro de un sistema automático, para poder eh, tener esas estadísticas y poder saber este tipo de cosas que al final... Nos sirven para identificar cuánto de bueno es un sistema y decir y decidir, a partir de estos datos, si este sistema es correcto o no para tu cuenta real. Y por último, identificamos el ratio de Sharp. Este ratio mide la rentabilidad sobre todos los resultados que se han obtenido. Y realmente es bastante interesante e importante. Y es que al final, estos ratios siempre son bastante diferentes unos de otros, es decir, entre diferentes sistemas. Pero para calcular este ratio, en el caso de ratio de Sharpe... Tenemos que coger la rentabilidad anualizada... Que ya teníamos anteriormente... Y restarle la rentabilidad libre de riesgo... Y que cuando se consigue el resultado... Se divide entre la desviación estándar de la inversión... Realmente es un, es un ratio importante... Es un ratio significativo... Y que os incito a aquellos que quieran saber más sobre este ratio... A obtener más información... Ya que, insisto, en un sistema automático el ratio de Sharpe es bastante importante. Bien, antes de acabar el programa, como os dije en programas anteriores, ahora durante el verano solo haré un programa a la semana, ya que mucha gente está, está o está empezando las vacaciones. Y yo aprovecho también para descansar un poco de los cursos y de los podcasts. Y es por eso que también tengo más posibilidades para preparar cosas para la temporada que viene. Y es por eso que solo haré el podcast los lunes a las 12, como cada semana. Las entrevistas las estoy preparando con alguna sorpresa que otra, para volver en septiembre con fuerza, con más cursos, con más invitados y más información y es que, bueno, al final le quiero dar una vuelta más a este proyecto, y, bueno, espero que os sorprenda con la segunda temporada, con cosas nuevas y con cosas que creo que os gustará mucho. Y nada más, antes de despedirme, como siempre, os deseo una gran semana, y que si os ha quedado alguna duda eh, con respecto a este podcast, si tenéis alguna duda con algún ratio o queréis más información de este ratio, no dudéis en enviarme un mensaje al formulario de contacto de la página web ferrampe.com barra contactar, y nada, y podéis suscribiros al canal y darme un me gusta en Evox y 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias a todos y hasta el lunes que viene.